0: Atributos da Divindade Allan Kardec, no livro A Gênese, páginas 56 a 60 Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e é por não se ter reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Deus... É a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria e assim por diante, até ao infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior e, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver e assim por diante ao infinito. Deus é imutável, se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, de outro modo não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, Toma a si próprio por termo de comparação por tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representada pela figura de um ancião de longas barbas envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, ali a emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no. Um Deus colérico e cioso não vai mais que um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinito uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apolcaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuança de branco, nem de um branco absolutamente com a mais pequenina mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau porque, então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, conclui se a que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A sabedoria, desculpa, a soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe, o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mistério que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que do contrário não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima, par a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo da divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois a proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse porquanto o ser que o excedesse no que quer que, se, que fosse, ainda que apenas na, gro, na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade, orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará, se portanto o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que estava indicado, tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afasta nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição a aquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportam a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe, o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mistério que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima, par a mais mínima parcela, já não haveria Deus pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo, sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim, quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo da divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só, depois a proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse porquanto o ser que o excedesse no que quer que, se, que fosse, ainda que apenas na, gro, na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse, o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afasta nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição a aquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportam a prova dessa verificação sem nada sofrerem.